0: Cayuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. La première chose que je peux vous dire. Entonces jugamos al ciclo.
1: Maël Guedon. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los ciclos de se miran. La première chose que je peux vous dire c'est que j'ai tendance à confondre le début et la conscience du début et qu'il y a dans ce décalage un genre de piège qu'une partie de ma vie se consacre à déjouer en construisant des solutions qui prennent la forme de pièges souvent plus dangereux que celui qu'il souhaite contourner. C'est comme ça que je commence, ou bien l'autre première chose que je peux vous dire c'est que tout ce que je ne vois pas me permet d'inventer des arguments pour éviter que ce que je vois vienne contredire mes théories. J'hésite. Mmh.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette émission La Première Chose que je peux vous dire. C'est la première édition, émission et édition, de cette rentrée et donc je suis très contente d'être avec Maël Guédon. Salut
1: <rire> Salut, moi aussi je suis très content.
0: Euh, Peut-être deux, trois phrases de présentation de toi et après on, on rentrera dans le vif du sujet tout de suite pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Tu es poète. Tu es l'auteur, notamment, de Sorgue, qui est un recueil de poésie publié en 2013 aux des éditions de La Crypte, puis Voir en 2015, aux éditions José Corti et Mon Plan en 2021, chez Corti aussi. Hum, tu as publié euh, des textes, beaucoup de textes dans de nombreuses revues. Peut-être le tout dernier, je crois que c'est dans Nyok dans la revue Nioc, euh, ouais. cette année. Il y en a eu plein, plein d'autres, et donc je ne vais pas du tout tout citer. Euh, tu as aussi co-dirigé une revue de poésie jusqu'en 2019, c'est ça ouais. Jusqu'en 2019, euh, qui s'appelle La tête et les cornes. Et actuellement, tu co-diriges depuis peu les éditions Corti avec Marie de Quatre-Barbes.
1: Tu es très bien renseignée. Ah.
0: <rire> Est-ce que j'ai oublié des choses essentielles dans la présentation de toi, de ta le, personne Je ne crois pas, non, c'est
1: parfait. <rire>
0: <rire> euh, Peut-être dire aussi que tu es en résidence à Marseille en ce moment avec euh, l'AMAREL et avec le CIPM, le Centre international de poésie de Marseille, euh, pour un projet d'écriture qui s'intitule « Pour l'instant, en tout cas, vive » et qui prend pour départ euh, les personnages d'Émile e et de Sophie dans l'Émile de Rousseau, et qui poursuit dans ton travail, je te cite, mais je te cite très brièvement, une réflexion sur le statut des personnages dans des textes qui se situent aux marges du récit. Voilà. Euh, J'ai cité tout à l'heure euh, les trois livres que tu as publiés, Sorgue, Voir et Mon plan. Est-ce que toi, quand tu regardes... Euh, ton travail, tu as l'impression qu'il y a comme une direction dans laquelle il évolue. Quelque chose que tu cherches, dont tu t'approcherais de plus en plus dans l'écriture ou, euh, ou au contraire peut-être un territoire que tu, que tu peuples de plus en plus.
1: Je pense que euh, les, les trois livres vont de plus en plus vers la notion de personnage, justement, que je travaille... Euh... Euh, probablement euh, aussi de plus en plus euh, et actuellement euh, Les trois livres partent quand même euh, de, de lecture donc s'appuie sur des corpus euh, de textes très différents mmh. euh, Et en tout cas pour euh, voir et pour, pour mon plan, il y a quand même un rapport à la, à la citation euh, au cut up euh, à comme ça aux bribes comme ça de, de, de détournement de citation. Euh, mais euh, je pense que le, mon travail avait quand même une direction qui était très euh, syntaxique, euh, en particulier dans, dans Voir, qui travaillait plutôt sur la grammaticalité avec une dimension euh, voilà, formelle, et, euh, et qu'au fur et à mesure, euh, je, je tends plus vers le, le récit euh, et de, de, de poursuivre en fait, quelque chose qui, qui m'intéresse, euh, je pense, depuis toujours, qui est. Euh, l'articulation entre euh, des textes théoriques et des bribes de récits, des images euh, sensibles. Comment est-ce que, au sein d'un texte euh, théorique, un texte de, conceptuel de philosophie, euh, il y a l'émergence d'images euh, sensibles qui viennent euh, faire euh, monde euh, et, et ouvrir l'imagination et est ce que je, J'essaye de, de travailler. Euh, c'est comme souvent ce, ces percées là euh, à l'intérieur de, de textes théoriques qui deviennent une sorte de matériau euh, poétique. Euh, mais voilà, je pense que pour répondre à ta question, je pense que ça, euh, ouais, je, ça tend plus de plus en plus vers le récit et en, en étant peut-être moins fragmentaire.
0: Ouais, c'est c'est drôle parce que c'est vrai que de l'extérieur, j'allais j'allais te proposer parce que comme élément de réponse justement le la la manière de, de gérer peut-être différemment une fragmentation qui euh, peut-être d'en voir est plus euh, ouais, grammaticale ou syntaxique, hein, un fragment, et peut-être aussi tu bouges du, presque du verre à la, à la phrase. Quoi. Les choses deviennent un peu plus fluides euh, au niveau de la syntaxe et en même temps peut-être dans mon plan, c'est une, une fragmentation qui est plus euh, à l'intérieur du « jeu parce qu'il y a un jeu, et là, il y a des, des fragmentations, mais qui sont vraiment exploitées différemment. Quoi.
1: Oui, je pense que même dans, dans mon plan, effectivement, tu as, as tout à fait raison quand tu dis que le, le jeu est fragmenté. Même, euh, je pense que le, le livre est, euh, est un espace de rencontre entre deux types de, de jeux. Euh, un jeu, euh, parce qu'en fait, ce qui, qui m'intéressait dans, dans mon plan, ben moi, j'ai débuté le travail de, de mon plan, c'est de demander comment est-ce que. Euh, quel type d'énergie ça pouvait donner ou de consistance euh, à un texte de travailler sur une forme de récit de soi mm. euh, qui soit un récit de soi qui euh, parte vraiment euh, de la non-coïncidence de soi à soi euh, et qui, euh, qui prenne euh, euh, comme point de départ un jeu qui est vraiment un jeu fictionnel un jeu construit justement euh, sur, euh, sur des bribes de lecture avec, euh, en allant chercher dans ces lectures et euh, sur un corpus euh, assez précis euh, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler mais disons, euh, aller chercher des phrases qui sont très loin de moi l'espèce le, mm. le, le, de ligne méthodologique que je me suis euh, donnée c'était euh, d'aller de, de, chercher des choses qui me surprennent euh, dans, dans ces lectures et de construire un texte à partir de ce point d'extériorité et de faire euh, de ce jeu un cheval de Troie euh, vers la fiction ou l'imagination et, euh, et de faire rencontrer ce premier jeu fictionnel euh, avec un deuxième jeu qui euh, envahit petit à petit <rire> le livre et qui lui est un jeu auto-fictionnel euh, avec des images très, euh, voilà, très intimes, personnelles euh, tout, tout à fait euh, sincères euh, qui sont des images un peu de forme des formes de hantise comme ça de d'images euh, psychiques, quoi, de l'enfance. Oui, de l'enfance, ouais, euh, souvent. Ouais. Et donc, voilà, donc, y a, effectivement, c'est un peu le, le, une sorte de, de mise en scène <rire> de, de cette rencontre-là. Donc, c'est vrai qu'il y, y a une fragmentation qui essaye un peu de se concilier avec ce qu'elle a de, de tendu, mais euh, effectivement, oui.
0: Mmh. Oui, peut-être le jeu devient un corpus aussi. Il y, y a un livre et il y a un corpus, mais à l'intérieur du, mmh. du jeu, il y a aussi... Un... Un vrai corpus. Quoi.
1: Oui, puisque le, effectivement, puisque le, en particulier le, le premier jeu est constitué de, de bribes, bah oui, de, de citations. Et donc, en fait, il est, il est un, jeu, euh, un jeu artificiel de, de <rire> puisé dans différents livres, quoi. mais mis au même niveau que le jeu autofictionnel. Oui, en fait. ouais.
0: oui c'est vrai qu'il y a une, une, une espèce d'horizontalité de tout.
1: Oui, c'est un peu. Effectivement, c'est un peu le. le... Là, c'est un peu la méthodologie <rire> que je me suis fixée en écrivant ouais. le livre, quoi. Mon plan, c'est euh, qui avec cette idée de, de effectivement, d'une sorte de planité où on met au présent euh, différentes strates de temps, euh, des choses très, très anciennes avec des événements très récents, euh, et aussi différentes strates de lecture, euh, et, et on voit ce qui se passe quand, <rire> quand on on aplanit comme ça le, le relief de, de la mémoire et ce que ça produit euh, comme, euh, comme espace. Mm. Euh, une fois dit aussi que je, voilà, je trouve que mon plan, enfin le, le, la notion de plan est quand même une notion... Euh, euh, très vif, quoi, euh, aujourd'hui, on a l'impression que dès qu'on a la moindre sensation ou la moindre idée, il faut, il faut faire un plan, euh, voir un business plan, etc., de, <rire> de, sa, de son idée. Et donc, euh, et donc, ça joue un peu, évidemment, avec, avec les usages aussi prosaïques, quoi, du, du terme. Et puis, euh, et puis, la tension... Euh, du plan qui est à la fois ce sur quoi je m'inscris, euh, vous êtes ici comme sur une carte où on indique où on se situe, et évidemment l'espace de projection aussi. Le, tout ce que je planifie, ouais. euh, tout ce que je projette. Voilà. Et donc euh, comment est-ce qu'on tient ces deux, ces deux choses sous le même terme, alors que c'est évidemment deux réalités et deux modalités subjectives euh, complètement euh, euh, différentes
0: mmh. Et pour, pour revenir... Enfin, je ne sais pas si on revient vraiment ou si, vraiment, ou si on répond différemment, mais euh, en tout cas, c'est une question qui va un peu dans le même sens que l'évolution à l'intérieur de tes livres. Mais est-ce que tu as l'impression de construire une œuvre Est-ce que tu emploierais ces termes Est-ce que tu as l'impression qu'il y a vraiment quelque chose que tu es en train de construire à travers plusieurs euh, textes ou livres Ou est-ce que c'est... Quand même des, des livres qui ont chacun une, une juste une, une une existence propre et indépendante.
1: Ce qui est, ce qui est difficile dans, dans cette question, c'est qu'elle euh, mêle, je, je crois, deux choses euh, qui sont euh, comment est-ce qu'au quotidien tu vis euh, ton rapport au travail oui. <rire> euh, et comment est-ce qu'en fait tu continues, par exemple, à travailler, est ce qui est une vraie enfin à l'écriture en travail ce qui est une vraie question en fait, euh, comment est-ce qu'on continue, euh, et comment est-ce qu'on poursuit euh, un travail, donc qui pose à la question effectivement de l'œuvre parce qu'une des choses qui peut motiver le, le fait de, de continuer de poursuivre, euh, quand on se rend compte que finalement par exemple on peut revenir sur un certain nombre d'obsessions et on se dit un peu bon est-ce que j'ai pas un peu fait le tour de telle ou telle question, voilà ça, ça peut arriver, euh, peut-être même ça arrive souvent et qu'en fait on se rend compte qu'on retourne autour de quelques images, de quelques idées euh, qui sont... Voilà, qui sont finalement en nombre assez réduite. Et donc, il faut bien trouver une motivation pour euh, continuer. Et, euh, <rire> et celle d'œuvre, avec ce qu'elle a d'un peu hein, euh, grandiose, peut, <rire> peut être un moteur. Je ne je, je, je sais pas moi si ça fonctionne vraiment pour moi, parce que je n'ai pas du tout vraiment cette idée-là quand je travaille. Mais en revanche, euh, voilà, la question de pourquoi et comment continuer euh, est, est très forte. Quoi. Et euh, le deuxième plan de, de ta question, c'est euh, est comment est-ce que tu... Comment est-ce que je perçois ce qui, est, ce qui, est, ce oui, ce est qui a été fait oui, oui. Et, et, et comment est-ce que j'aimerais le, le continuer et pour le coup ça c'est vraiment là ça, on revient à la question de, de, du plan c'est vraiment une projection qui est, qui est délicate euh, oui. et, et au fur et à mesure en fait, de, de, du, du travail moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a une sorte euh, bah, de euh, de présence et d'engagement euh, de plus en plus importante dans le travail quotidien mmh. euh, et après euh, adviennent que, que poids
0: et euh, est-ce que tu as des moments où tu écris euh, moins que d'autres ou est-ce que tu as des périodes où tu n'écris pas ou est-ce que tu écris vraiment tout le temps, est-ce que tu es tout le temps dans quelque chose dans un projet d'écriture euh...
1: En fait ça, ça prend des formes très différentes mais euh, je, je pense que c'est assez continu euh, mais ça peut prendre des formes très brèves euh, qui, qui, euh, qui du coup s'inscrivent pas dans un projet un peu à long terme oui. euh, et, euh, et finalement euh, bah, les, les projets... Euh, euh, de livres, j'en ai pas fait beaucoup Enfin, j'en fais un, tous les 5 ans à peu près donc euh, j'ai le temps entre, entre oui. ces projets là de faire d'autres choses qui sont des formes plus brèves euh, et, euh, et d'expérimenter euh, des choses parce que peut-être une des choses autour, autour de laquelle on tourne depuis tout à l'heure c'est vrai, c'est que euh, euh, j'ai l'impression en tout cas de, de plutôt euh, euh, travailler des, des choses qui ont des formes, euh, des méthodologies, des questions euh, assez différentes euh, oui. à chaque fois, et, et d'avoir plutôt un goût pour ça, plutôt que de euh, creuser euh, telle ou telle question, euh, tel ou tel motif, ce qui peut aussi être passionnant, mais <rire> c'est des questions là de... Je sais pas vraiment si on choisit, c'est comme ça. Et donc c'est vrai que j'ai plutôt euh, l'impression d'être dans, dans, dans une approche qui... Euh, Enfin, qui cherchent une variation euh, et, euh, et une différence entre chaque, chaque projet. Donc, euh, parfois, euh, voilà, c'est des projets qui, sont, qui ont des dimensions plus modestes. Quoi.
0: mais Oui, moi, je posais cette question aussi parce que je me demandais si dans le... Mais c'est peut-être euh, vague comme question ou, ou, euh, ou compliqué de, de vraiment répondre, mais je me demandais... Si, euh, quand on n'était pas directement dans un, dans un moment d'écriture ou de projet d'écriture, la, mm, la perception du, du monde changeait. Est-ce qu'on est a l'impression que tu perçois le monde différemment quand tu es en train d'écrire quelque chose ou non mmh. la, la manière de, de traiter toutes les données euh, que, que nos sens euh, reçoivent tout le temps
1: mmh. euh... Ouais, J'ai l'impression que, en tout cas, quand euh, euh, j'écris plutôt le, le matin et quand je trouve le temps d'écrire et que ça se passe pas trop trop mal, euh, effectivement, il y a quelque chose d'allégé et de... Ouais, c'est très juste, en fait, ce que tu pointes. Que, ça me fait penser à une phrase de, de Daniel Mémoire qui dit... Je cite vraiment de, de tête et je peut-être euh, complètement écorcher euh, l'idée, mais en gros, c'est... Euh, euh, écrire rend tout ce qui n'est pas écrire euh, plus heureux, quoi. Oui. <rire> Et, euh, ça ne veut pas dire que c'est spécialement heureux d'écrire euh, ou facile, ou... mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Une, une journée... Euh... Euh, ouais. <rire> euh,
0: Peut-être une... une... J'ai plein, plein de questions, mais je vois aussi que le temps passe petit à petit. Peut-être une, une dernière question et avant on va écouter un son que tu as enregistré. Enfin, après, pardon, on va enregistrer un. Tu as enregistré un son pour nous et on va l'écouter. Voilà, je, je me reprends, je vais y arriver. Mais une dernière question avant, peut-être plus concrète, mais j'ai dit tout à l'heure que tu mm, co-dirigeais maintenant les éditions euh, Corti et je me demandais si euh, ce travail-là changeait aussi quelque chose dans, dans toi, ta vie euh, d'écrivain. Parce que soit peut-être parce que. J'imagine que le rapport avec d'autres textes et d'autres auteurs change avec le métier d'éditeur, et peut-être aussi le, la gestion du temps, tout simplement. <rire>
1: euh, oui, c'est sûr, ça, la gestion du temps, demande, enfin il faut le, faut le, le penser euh, l'organiser. Euh, et après, sur la, sur la question plus du, du rapport, alors euh, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours pour moi une continuité assez forte entre lire et écrire, et donc oui. en fait fondamentalement ça ne change pas énormément mais quand même euh, ça euh, ça allège beaucoup de choses en fait dans le rapport euh, au, au texte euh, et à ses propres textes ah oui. euh, et, et certainement qu'en fait euh, l'édition prend en charge déjà beaucoup de de choses par rapport à ça et en fait ça laisse euh, l'espace au travail de manière, en tout cas pour moi l'expérience que j'en ai euh, de manière plus euh, li ouais, libre et, et euh, et sereine quoi
0: est ce qu'on écoute le son que tu... est ce que tu veux d'abord dire un mot <rire> bah, au sujet de ce que tu as enregistré pour nous ou est ce que on l'écoute et après tu, tu nous dis ce bah, écoutons vient et on en parle écoutons allez Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: ce que Alors en fait, euh, effectivement, je... Je suis en ce moment en résidence au CIPM, euh, après avoir été euh, un mois en résidence à la marelle Et euh, à la Marelle, j'étais à la Villa des Auteurs, euh, près de laquelle il y a des, des voies ferrées, où on entend très souvent des trains, des trains qui ont une variété de, de sons impressionnantes, et, euh, et on peut, comme ça, identifier <rire> quel train passe, après on devient oui. <rire> on joue à ce jeu-là. Bref, le, le son avait beaucoup d'importance, et là, euh, j'étais très heureux de découvrir, dans la appartement dans lequel je suis en ce moment près du Vieux-Port, euh, un orgue Yamaha euh, A55N, qui est un orgue des années 70 euh, avec lequel j'ai beaucoup joué quand j'étais enfant parce qu'il se trouve qu'une euh, maison de vacances dans laquelle j'allais il y, y avait cet orgue euh, et euh, c'est un orgue sur, le, sur lequel il y a énormément de boutons comme ça donc je comprenais absolument pas la, la logique et donc ça ça, euh, ça provoquait des événements sonores qui me surprenaient <rire> et, et, et donc ça, ça... Ça, ça re, rejouait comme ça ma motivation pour continuer à jouer en attendant de voir ce qui allait se passer. On pouvait jouer sur le tempo, etc. Donc faire des choses très très brutistes, à des moments des sortes de marches militaires, à de la salsa, de la rumba. Enfin bref, il y avait toute une gamme comme ça. Et donc euh, bah aujourd'hui, j'ai je, 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 cet orgue avec lequel je, je, une partie de mes journées je joue pour, euh, <rire> pour, 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 pour me me relancer dans l'écriture. <rire> on peut dire ça comme ça. Et donc et en fait j'aime beaucoup ces espèces de sons euh, qui sont un peu des sons euh, qui font penser finalement des sons de jeux vidéo. Euh, et, et après on peut avoir vraiment des nappes aussi. Enfin voilà on peut jouer sur... et puis surtout il peut il peut tourner un peu en boucle. On n'a pas grand chose à faire. On appuie sur une touche et on peut continuer à faire autre chose tout en jouant. Quoi. Mmh. Mmh.
0: Tu pourrais essayer de faire une nappe comme ça et de la laisser continue pendant que tu écris.
1: Absolument, parce que comme il y a des pédales, en fait, ça, oui. <rire> ça laisse les bas libres. Donc on peut <rire> on effectivement euh, écrire...
0: Écrire au rythme de, ouais. de Super Mario ou un truc comme ça. <rire> <rire> hum, donc on a... On a on, ce son, tu nous l'as envoyé en réponse à une question qu'on t'a posée, car cette émission est aussi le pendant radiophonique d'une revue papier qu'on édite à la Marelle et pour laquelle on a tout un tas de de questions euh, qu'on pose aux auteurs et dont chacun, chacune choisit euh, quelques-unes pour euh, comme s'auto-présenter. Mm. Et euh, on t'a posé la question du son et tu nous as donné deux réponses, celle-là ouais. qu'on vient d'entendre et aussi euh, une, une, une réponse sur un, un son qu'on ne, ne pouvait pas passer ici, mais que tu as écrit ou décrit. Est-ce que... Ça te dit de nous lire ta réponse ou...
1: Ah Oui, bien sûr. Je... Bien. Alors C'est euh, un mélange, c'est une sorte de peau pourrie euh, envahissant qui prend la forme d'un verre d'oreille. Un verre d'oreille ver euh, mutant, difficile à décrire puisqu'il se transforme et qui mélange les sons, par exemple. Le bruit d'un train qui roule lorsqu'on est à l'intérieur et qu'on essaye de s'endormir, bien qu'on soit trop mal installé pour y arriver. De petites mélodies fragmentées de vieilles comptines françaises du type "Savez-vous planter les choux" ou "Frère Jacques", mais dont il ne resterait plus que la formule à la mode à la mode sur la mélodie de Ding Ding-Dang-Dong Dong, une version sifflotée du riff de Sunshine of Your Love de Cream qui boucle sur elle-même et qui finit par ressembler à d'autres riffs de rock des années 60 si bien que le verbe bifurque de l'une à l'autre et arrive immanquablement sur les quatre premières notes de la cinquième symphonie de Beethoven. Le rire d'un enfant qui fait pour la première fois l'expérience du Forda sur un album de Mersbeau alors qu'il pensait que ça serait sur l'une des comptines que je viens de citer, ce qui rend l'enfant dubitatif, finalement assez malheureux, au point qu'il se met à penser à la mélodie de On se lève tous pour Danette, quelques roucoulements de vautours qui se prennent pour des tourterelles et le rythme de Mon cœur ou du tien qui, entendu, paraît à la fois s'arrêter et accélérer. Alors C'est un exemple parmi d'autres. Mais ce qui compte, c'est euh, la manière dont le langage est mis en sourdine par cette sorte de saturation intérieure qui a la capacité d'attraper les rythmes, les mélodies, les intonations, les formules entendues durant la journée pour venir les greffer comme ça sur le brouhaha mental. Et la nuit, le verre d'oreille euh, mutant revient sous cette forme caractéristique qui consiste à avoir une intensité de présence intérieure euh, strictement inverse proportionnellement à ma capacité à l'exprimer, si <rire> ce qui lui permet de tenir joyeusement un espace d'altérité, puisque je n'ai rien demandé et je ne sais pas ce qui va venir comme ça, à quel bribe va venir s'accrocher, et de solitude, puisque je peux toujours tenter de le décrire, de le chanter en disant voilà, c'est ta ta ta, ta la, la, la. Le, le dit ta ta, ta, ta ou la, la la correspond jamais tout à fait au ta ta, ta, ta ou la, la la qui insiste en moi et en général, plutôt que de venir affa affaiblir le, le verre il vient ajouter comme ça une nouvelle combinaison à sa gamme de métamorphoses possibles.
0: J'adore parce que c'est très précis et en même temps, on reconnaît tout à fait. Chacun, je pense, reconnaît des, des bribes comme ça ou des, des pots pourris qu'on aurait nous-mêmes eu déjà. <rire> on, se, on se reconnaît tout à fait, je, je sais pas. <rire> euh, dans... Les questions qu'on pose pour la revue, il y en a eu d'autres auxquelles tu n'as pas forcément répondu, mais je vais peut-être t'en poser une quand même, qui est, euh, et si tu ne veux pas répondre, tu, tu dis non. Voilà. Ou <rire> tu, tu inventes une réponse, <rire> euh, qui est celle d'un toc de langage. On, de, on pose la question d'un toc de langage ou alors d'un toc d'écriture. Moi, j'aime bien parce qu'il y a une autrice à un moment qui a... Dans, qui a fait cette même émission et qui a mal compris le, la question et qui a répondu par un toc d'écriture et donc j'ai beaucoup apprécié je trouve que c'est même une bien meilleure question donc je me demandais si tu avais des tocs comme ça d'écriture euh, qu'il fallait euh, venir nettoyer après après la Finition du manuscrit. Ou ouais,
1: j'ai l'impression d'avoir que ça. C'est vrai. Euh, mais des tocs de, de langage. Peut-être que je peux lire en fait la, la, la réponse. Euh, parce ah, que tu as une réponse J'ai une même. réponse au ah. toc de langage. Euh, mais plutôt du langage. On a le temps encore Oui. Ouais. Euh, alors un jour, j'ai discuté avec une personne euh, très sérieuse qui commençait toutes ses phrases par des voili-voilous, euh, plutôt conclusifs, <rire> et qui les fermait par des brefs, alors bons, euh, plutôt introductif, et en fait c'était vraiment comme si euh, l'idée qu'elle venait de, de dire se fragmentait dans l'air, presque physiquement, en donnant naissance à d'autres petites idées muettes, vivantes, moins sérieuses, un peu délirantes, qui se propageaient euh, différemment en chacun de nous, juste grâce à ce tic, euh, enfin ce toc de langage inversé. D'ailleurs dans la question je trouve ça assez euh, étonnant de parler de toc de langage, parce que comme c'est beaucoup plus fort et qu'un tic évidemment C'est vrai. Euh, ouais. et donc ça, ça, ça soulève euh, plus de, de questions et depuis, depuis cette rencontre je crois que j'aurais du mal à choisir un TOC plutôt qu'un autre euh, j'ai l'impression qu'en fait on a besoin ou qu'on a envie de tous nos tocs, puisqu'on les laisse s'installer comme ça si volontiers et que cette envie pointe quelque chose et que c'est comme un ensemble de passages vers une littéralité fantasmée comme si plus nos tocs se vidaient de leur sens dans ce monde à force de les répéter plus ils construisaient le rêve d'un autre monde qui se consoliderait par leur obstination. Un espace qui, sous couvert de répétitions et de rétrécissement, donne un peu d'air et d'étrangeté dans le plus ordinaire. Un monde où enfin tu vois, verrais la chose, complètement floue que personne ne voit, où du coup les choses euh, les plus éloignées seraient reliées par des liens de causalité un peu magiques, où la situation extraordinairement banale que je viens de vivre serait hallucinante, où, quand je dis ça, je dis rien, je dirais vraiment rien. Ce que tout le monde préférerait plutôt à ça. Euh, où deux secondes dureraient deux secondes. Où il n'y aurait pas de soucis. Où au jour et d'aujourd'hui correspondrait euh, d'un coup l'un à l'autre dans une forme de contemporanéité, comme ça, pleine et entière. Et où on pourrait compter sur les deux bases comme sur de vraies bases. Et où même euh, c'est juste magique, serait juste magique. Et que du bonheur, vraiment que du bonheur. <rire>
0: Effectivement, ce serait que du bonheur. Mmh. <rire> Il y a des tocs comme ça dans les... ceux que tu viens de citer qui sont très très français. Vu d'une langue étrangère, c'est vraiment... Euh, Lesquels C'est hein? presque quelque chose qui caractériserait euh, le français pour moi. Par exemple, je dis ça, je dis rien. <rire> je... je me souviens que ça, pour un esprit, euh, je ne sais pas, ou pour un locataire de l'allemand que je suis, une locatrice, vraiment, c'est au début, je...
1: Vous n'avez pas d'équivalent
0: Non, on n'a pas d'équivalent, et ça me faisait très bizarre. Au début, j'essayais je, de comprendre la logique de, du « je dis ça, je dis rien <rire> », jusqu'à ce que je remarque que c'était en fait un, un toque ou quelque chose qui ne voulait plus dire grand-chose ou qui était censé adoucir ce qui viendrait après ou qui était venu avant. Mais, Mais j'ai qui... mis beaucoup de temps. Qui a aussi sa vie. violence propre, en fait. Je Mais bien, ça, bien genre, sûr, ouais. bah oui, mmh. oui. <rire>
1: Ouais, mais inversement, j'imagine que vous avez des tocs euh, en allemand qui... Mais peut-être que c'est plus facile à repérer dans, dans ce sens-là pour toi que dans le sens C'est beaucoup plus
0: facile à repérer euh, dans une langue étrangère. Je vais réfléchir aux TOC euh, en allemand. <rire> mais je pense que ça n'aurait plus la place de rentrer dans cette émission parce qu'on arrive petit à petit au bout. Euh, donc il me reste euh, en vérité plus qu'à te dire merci beaucoup d'avoir été euh, là on a, on a eu plein de euh, je, ouais, je voulais encore poser plein de questions mais on en reparlera
1: après, avec plaisir, <rire> merci beaucoup
0: merci et merci à vous de nous avoir écoutés et euh, avant qu'on se quitte quand même je vous rappelle que la première chose que je peux vous dire est une émission qui passe tous les premiers et troisième dimanche du mois sur Radio Grenouille à 10h. Merci.
1: La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Mille Production Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation, Pascal Jourdana, voix, Roxana et Violette. Suivi de production, Fanny Pomarède à Marelle et à la technique, Alex Papi Simonini.
0: Lamarelle est une structure hébergée à la friche Belle de qui encourage l'émergence de nouveaux talents littéraires et facilite les échanges entre les écrivains et le public. C'est à la fois un lieu de création, d'accompagnement à la production et de diffusion.